This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestro invitado es el defensor de derechos humanos Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Es investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Es además profesor de la Universidad Central de Venezuela en las Cátedras Sociopolítica, Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Información. Today our guest is Human Rights Defender Marco Antonio Ponce, coordinator of the Venezuelan Observatory of Social Conflict. He researches for the National Ameri Latin American Council of Social Science and the Venezuelan Program of Education Action in Human Rights, PROVEA. He's also a professor at Universidad Central de Venezuela, where he teaches sociopolitics, human rights, and international information system. Gracias por acompañarnos hoy, señor Marco Antonio Ponce. Muchas gracias por la invitación. En 2011, ustedes contabilizaron 5.000 protestas en Venezuela, un incremento de 70% en relación a las 3.000 protestas que se habían dado en el año 2010. ¿Cómo están los números en los últimos años, 2012 y lo que va de 2013? Sí, ese salto cuantitativo que se dio entre 2010 y 2011, pues eh, evidenció cómo los venezolanos eh, salieron eh, de manera contundente a exigir sus derechos humanos en las calles venezolanas. En el 2011 efectivamente registramos alrededor de 5.000 protestas, eh, en el 2012 igual 5.000 es bueno reiterar que en Venezuela cada año se bate el número, se bate el récord en el número de protestas, es decir, cada año se protesta más. Eh, sin embargo, para el 2013 eh, observamos una disminución que tiene una relación directa con la situación que vivimos los primeros seis meses, o los primeros cuatro meses de, del 2013, que es relacionada con la salud y la, y la muerte del presidente, donde en, ese, en esos meses, sobre todo los primeros tres meses, la protesta social disminuyó bastante. Entonces, eh, debido a esa fluctuación, eh, probablemente este año pues no tengamos los mismos eh, índices cuantitativos que en los años anteriores. Sin embargo, hemos observado en los últimos meses, los últimos tres meses sobre todo, cómo la conflictividad social se ha incrementado y se ha potenciado en las mismas eh, condiciones, incluso superando en algunos valores a la conflictividad tradicional que hemos ya registrado en los años anteriores. Es decir, hay mucho descontento en estos últimos meses. Vemos... Eh, a los venezolanos, a los ciudadanos de Venezuela, eh, protestando en las calles, exigiendo derechos laborales, exigiendo seguridad ciudadana, exigiendo vivienda y otra serie de derechos que, eh, digamos, eh, el venezolano se ha puesto como meta en, en, en la búsqueda pues, de lo que es la, la dignidad. ¿Y cómo se comparan estas cifras dentro del continente latinoamericano? ¿Son, son, ¿Se protesta más en Venezuela o estamos dentro del promedio de la región? Sin duda alguna que Venezuela es el país de, de la región donde más se protesta. Venezuela es el país donde hay mayor conflictividad y le siguen otros países, por ejemplo, como Argentina, eh, Bolivia, Ecuador, incluso Nicaragua, también tiene algunos niveles de conflictividad, pero uno se acerca a, a los valores que tiene el, el, el caso venezolano. Que Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en algunos países de la región eh, los conflictos son focalizados. Por ejemplo, vemos algunos... Eh, y, indígenas, eh, conflictos de estudiantes, conflictos de, 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 de trabajadores de algún sector en, el, eh, en distintos países. En el caso de Venezuela, todos los sectores están protestando, es decir, vecinos, trabajadores, estudiantes, 
campesinos, es decir, todo el país en Venezuela podemos ver por eso es que son los índices tan altos de protesta, eso es una de, de, de las respuestas, es porque justamente todos los venezolanos en este momento, bueno, ya, muy, ya se tiene alrededor de unos cuatro años con, con bastante conflictividad, eh, la gente está en la calle demandando derechos y, y exigiendo respuestas a, a las autoridades. Ahora, normalmente, y por, por sentido básico, sentido común básico, la gente protesta y hay una hay una reacción de parte de la, del gobierno, bien para, o en, en, en la mayoría de los casos, para resolver esos problemas. Es decir, la gente no protesta como un pasatiempo, sino protesta porque está buscando una solución a sus problemas. O sea, ¿Qué conexión hay en Venezuela en, en esa ecuación? Protesta-solución. Bueno, en principio eh, es bueno lo que les acabas de comentar porque en nuestras investigaciones se ha determinado que efectivamente la gente sale a la de que ha pasado por un calvario en las oficinas públicas y al no obtener respuesta, a no tener ningún tipo de respuesta, pues se van a las calles de manera pacífica, destacando que el 98% de la protesta en Venezuela hasta el momento es en términos pacíficos y el nivel de respuesta por parte de las autoridades es muy bajo. Entonces eso, eso eh, explica mucho por qué. ¿Por qué los niveles de protesta son tan altos? Porque los mismos actores sociales son recurrentes, eh, la frecuencia es muy alta en los, en los mismos sectores, es decir, salen constantemente a protestar porque la respuesta que le obtienen por parte del gobierno son muy bajas. Y sin embargo las soluciones siguen, siguen sin aparecer. Entonces, en su caso, y como experto en, en sociopolítica y profesor en esa cátedra, ¿cómo podríamos definir o cuál es la, cuáles son esas características de la sociedad venezolana que que la llevan a seguir protestando a pesar de la criminalización que se ha hecho de estos, de estos eventos y a pesar de la falta de solución. ¿Por qué el venezolano no se queda en su casa cómodamente? ¿Por qué sigue saliendo a protestar si sabe que esto no es una solución? Mira, progresivamente en Venezuela se viene construyendo lo que es la cultura de la protesta. La, la protesta como un mecanismo democrático para eh, llamar la atención de las autoridades y exigir derechos. Vemos cómo cada vez más los venezolanos se van organizando para, en conjunto, por ejemplo, recientemente vimos unos paros cívicos donde pobladas enteras se paralizaron, comerciantes, estudiantes, vecinos, para demandar seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, progresivamente los venezolanos, este, siempre inspirados en ese, en ese espíritu democrático, han salido a las calles de manera pacífica. Es lo que estamos viendo, que eh, han hecho uso de su derechos, digamos, democráticos, como es el derecho a la protesta pacífica, y, un, y un, un aspecto que evidencia esto es que estas protestas son pacíficas, es decir, no hay no, no podemos decir que los venezolanos salen eh, de manera o, o con acciones violentas a, a demandar derechos, por el contrario, reivindican ese espíritu democrático, que pudiese ser incluso contradictorio a veces con, eh, digamos, Venezuela, como sabemos, uno de los países más inseguros de la región, con unos índices de criminalidad y violencia bastante altos, hay mucha violencia en las calles venezolanas, pero sin embargo cuando cuando eh, se habla en términos de protesta, pues allí hay, hay mucho, el aspecto es bastante pacífico, no se observan hechos de violencia. Ahora, hubo una protesta muy peculiar a principios de este año, eh, luego de las elecciones de abril del 14 de abril de 2013, el gobierno intentó acusar a la oposición, de, o intentó responsabilizar a la oposición sobre muertos, en, en, en las protestas contra los resultados electorales. Algunas teorías eh, de defensa de la oposición alegaban que esos eran muertos sencillamente de la, de la, de, causados por la delincuencia eh, que, entre comillas, ya es, ya es tan normal en Venezuela. Ustedes, como estudiosos del sistema de protestas, eh, 
que cómo, cómo ven o cómo evalúan esta, esta, esta visión que el gobierno intentó vender sobre la oposición violenta a raíz de, las, de los resultados de abril, de las elecciones de abril. Incluso en ese contexto hicimos una, una investigación y levantamos eh, unos documentos que enviamos a distintos sistemas internacionales de protección de derechos humanos donde exigíamos al gobierno venezolano los mecanismos de eh, justicia para que casos que no quedasen impunes de estos venezolanos que fallecieron producto de la violencia, una violencia que fue, digamos, motorizada por algunos, por civiles armados principalmente y por funcionarios de la, de, de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Eh, los civiles armados en la mayoría de los casos se identificaban con el partido de gobierno, eh, son los grupos de choque que utiliza generalmente el partido de gobierno para a amedrentar, sobre todo a los opositores o a las personas que tengan algún tipo de planteamiento de exigencia de derechos del gobierno. Pero en este sentido, con los muertos de, de abril y los heridos, pues el gobierno venezolano eh, tuvo y tiene una responsabilidad en los términos de que esos casos todavía se mantienen cubiertos con el mando de la impunidad. Se ha intentado siempre del gobierno deslegitimar las demandas de la población diciendo que eh, son pagados por el imperio o que pertenecen a grupos eh, que quieren que son contrarrevolucionarios, que quieren tumbar al gobierno. Este tipo de expresiones eh, lo que buscan es eh, quitarle valor, restarle valor a las demandas eh, de fondos que, que tiene la población venezolana y que básicamente está relacionada con eh, situaciones absolutamente básicas y cotidianas amparadas en nuestra constitución. Una de, la, de las cosas más típicas que, que se ven en la agenda noticiosa en Venezuela es que cada vez que la oposición toma la, la iniciativa de protestar o de marchar, inmediatamente surge una contra, contramarcha por parte del gobierno. O sea, ya, ya es casi matemático. ¿no? Eh, viene una, viene, se, se hace un anuncio, enseguida viene el, el anuncio de parte del gobierno. O sea, ¿qué, ¿Qué tan genuinas son estas manifestaciones? del oficialismo, y, y aquí quisiera que, que ahondara un poco en, en estas versiones que hay de bueno de, del clientelismo político, de los empleados públicos que son obligados a marchar, de los supuestos bonos que reciben estas personas que participan. Eh, todas esas cosas que se escuchan, ¿ustedes las, las han confirmado o son simples rumores? No, son hechos, son hechos reales eh, que nosotros hemos digamos, registrado nuestras investigaciones y cualquier persona que, que esté, digamos, estudiando el contexto venezolano puede aproximarse a esas realidades. Eh, al respecto, efectivamente, hay grupos de civiles, que, eh, incluso civiles armados, que son partidarios de, de las políticas del gobierno eh, y que eh, atacan a las personas independientemente que si tienen una, eh, un matiz político o no, las personas que estén haciendo algún tipo de críticas al gobierno, pues, eh, estos grupos de choque van y enfrentan a las personas que están haciendo protestas. También vemos a los trabajadores venezolanos que en muchos casos, estos casos están bastante documentados, incluso a la OIT se han llevado estos casos de los trabajadores que obligan a asistir a las marchas, que los obligan a vestirse con un determinado color para, eh, digamos, expresar simpatía hacia el al partido de gobierno. Entonces, este tipo de situaciones, sin duda alguna, vulnera lo que es el derecho humano a la manifestación pacífica y también vulnera pues las condiciones y, y, y en las que se encuentran los trabajadores venezolanos eh, de por sí reciben bastante maltrato por parte de las autoridades ¿no? hemos observado incluso recientemente en las redes sociales como directores eh, de personal eh, incluso conociendo que los trabajadores los están grabando eh, dicen cualquier cantidad de insultos o expresiones de amedrentamiento y de amenazas a los trabajadores 
porque sin duda alguna se sienten amparados por la impunidad, amparados por un poder que eh, vulnera cotidianamente los derechos humanos de los venezolanos. ¿Ustedes han obtenido respuesta, por ejemplo, de, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a estas denuncias? En el caso particular del Observatorio de Conflictividad Social, en el cual yo, yo soy su coordinador general, hemos asistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades en las que hemos planteado al sistema interamericano pues la situación de conflictividad, eh, digamos, en general, que se vive en nuestro país. También hemos hecho énfasis, por ejemplo, en términos laborales, de lo que tiene, en lo que tiene que ver con la violencia en el entorno laboral sindical, digamos, por la cantidad de sindicalistas y trabajadores que han sido asesinados y que estos casos se encuentran en este momento también en total impunidad. ¿no? Entonces, esta situación la hemos presentado ante el sistema interamericano y otras instancias internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en el caso del gobierno nacional, eh, que digamos se hace caso omiso, por eso hablábamos de la impunidad, se hace caso omiso de las denuncias de la sociedad civil, incluso eh, muchos de los, de los trabajadores y sindicalistas que fueron asesinados pertenecían a grupos afectos al gobierno. Y a pesar de ello, en estos casos se mantienen en total impunidad. Ahora, en este momento, según sus propias cifras, hay más de 3.000 venezolanos con procedimientos abiertos por, 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 por ejercer el derecho a la protesta, y allí eh, se incluyen estudiantes, trabajadores, campesinos, eh, vecinos en general. Entonces, eh, ¿Cuál es la situación de, de estas personas? ¿Son personas a las que se les cita uh, luego de la protesta o se les detiene de, de manera abrupta durante la protesta? Y, y, y luego se les deja detenido por varios días o, o se, le, se les manda a su casa con régimen de presentación. Es decir, en general, ¿cómo, cómo es el, el destino de estas personas a las que se les abre un procedimiento abierto? ¿Y qué tipo de derechos les, 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 les son restringidos? ¿La libertad, el derecho a obtener empleo, el derecho, a, como en el caso de la lista Tascón, o el derecho a obtener una cédula o un pasaporte? Es decir, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este caso? En líneas generales, el comportamiento, el patrón de acción del gobierno venezolano cuando criminaliza a los manifestantes tiene que ver en principio con la detención que tienen a los, a los manifestantes en el contexto de las protestas. Eh, esa detención eh, lleva eh, consigo pues, maltrato hacia maltratos, golpes hacia los manifestantes. Luego que estos manifestantes son agredidos y detenidos, pues los llevan a, a los calabozos y allí se les abren los procedimientos judiciales y en la mayoría de los casos esto, estas personas quedan con regímenes de presentación ¿no? regímenes de presentación y una serie de restricciones incluso en las que les prohíben participar nuevamente en protestas esto es importante porque muchos de los líderes sociales que obviamente motorizan las necesidades de la población y que han sufrido los impactos de la, de la criminalización ya luego no pueden asistir a las protestas porque estarían eh, violando lo que es la o estarían este, incumpliendo lo que tiene que ver con la libertad esta libertad condicionada en este sentido, el, el gobierno venezolano ha venido implementando andamiajes jurídicos que nosotros hemos definido como una política de criminalización, un andamiaje jurídico que busca inhibir la lucha social, sembrar miedo a la población, para que no salgan a seguir sus derechos, en vista de que bueno, la cantidad de líderes eh, sociales, dirigentes sindicales, vecinos, estudiantes universitarios, que han sido, o digamos, detenidos, que han sido heridos y a los que se le ha abierto procedimientos por eh, liderar movimientos y ejercer su derecho a, la, a su derecho a la protesta pacífica. ¿Y estas personas eh, enfrentan juicios, tienen la posibilidad de defenderse o todo es un procedimiento, procedimiento draconiano de imposición de, de ley? En la mayoría de los casos el Estado venezolano impone su criterio. 
Eh, no olvidemos que en Venezuela ahí existe una fuerte debilidad institucional, existen contrapesos en lo que son los poderes públicos, entonces cualquier medida que sea tomada por parte del gobierno no tiene ningún tipo de contrapeso. Tenemos, por ejemplo, una defensoría del pueblo que tiene una credibilidad bastante, que se pone en duda, la credibilidad de la, de la defensoría, por ejemplo, porque siempre va a favor de las decisiones del de poder, en este caso principalmente de, la, de las decisiones que se toman del poder ejecutivo. ¿no? En este sentido, vemos el como muchos eh, manifestantes han sido procesados por la justicia militar, manifestantes, por darte un ejemplo, por darle un ejemplo a nuestros oyentes, por ejemplo, eh, trabajadores que han estado construyendo viviendas, estas esta viviendas eh, son resguardadas por eh, el ejército venezolano, y cuando los trabajadores protestan para exigir el pago, pues se les dice que están protestando en una zona de seguridad y por eso pasan a la justicia militar cuando ellos están exigiendo pacíficamente, o eso ocurre en el mundo, han exigido pacíficamente reivindicaciones laborales. El tema de la escasez de, de bienes básicos, de alimentos, y las colas que se están generando en, en supermercados y abastos en Venezuela, ¿han generado una nueva modalidad de protestas y de hechos de violencia? Si lo observamos como, con preocupación como en los últimos meses, este, obviamente producto de la crisis económica en la que inmersa nuestro país, una de las consecuencias del desabastecimiento de los productos básicos, y eso ha ocasionado grandes, eh, digamos, congregaciones de personas en las colas, frente a los supermercados, frente a los abastos, eh, y, y esta situación de tensión ha ocasionado muchas... Eh, muchos aspectos, pues, hechos de violencia eh, entre, entre las personas que están en las colas, que también se producen protestas, hay, hay mucha violencia que hemos registrado en las últimas semanas, incluso hemos visto saqueos en algunos, eh, algunos almacenes, algunos galpones, algunas gandolas que transportan eh, alimentos, pues han sido saqueadas en, en, en autopistas, entonces estamos viendo un comportamiento atípico de lo que ha sido la contra venezolana, que como decía al principio, este, un 98% exige sus derechos de manera pacífica. Ya para terminar, y en este contexto, sabiendo que Venezuela, pues, no, no hay, que como usted lo, lo acaba de reiterar, la, una, no hay instituciones fuertes, hay un total abuso de poder, eh, pero, sin embargo, sigue, siguen existiendo muchas razones eh, que estimulan la protesta. Entonces, ¿cuáles serían, usted como experto, eh, las sugerencias que le daría al venezolano eh, promedio que quiera protestar, que quiera manifestar su, su indignación o su frustración, para que no termine más frustrado y con un procedimiento eh, judicial abierto. Sí, una de las cosas que nosotros vemos ya, ya a nivel más, más de fondo con lo que tiene que ver con las luchas sociales en Venezuela es que la mayoría de las protestas son reactivas. Es decir, cuando el problema se presenta es que la gente sale a las calles pues muchas veces de manera, o en la mayoría de los casos, de manera sin coordinación, eh, simplemente con con el descontento colectivo, todos salen a la calle y cierran una vía, pero no hay ningún tipo de cohesión entre los distintos manifestantes. Eh, lo que pudiésemos nosotros plantearles en términos de lo que es el derecho al ejercicio, un derecho humano, es justamente a organizarse frente a los problemas eh, sin esperar que ya estén que se, eh, desarrollando. Por ejemplo, en el caso de los servicios básicos, los vecinos pudiesen organizarse con tiempo y antes de que se vaya la luz, antes de que se vaya el agua, pues exigirle a las oficinas públicas que haga mantenimiento, que eh, a, eh, lo que te quiero, lo que le quiero decir es que eh, los lo venezolanos deben tener mayor participación en la vida pública y no esperar que los problemas ya estén, digamos, en pleno desarrollo para salir a protestar. 
Una de las cosas que, que sorprendió a, a nivel internacional este año es que Brasil, un país donde aparentemente todo estaba bien, donde la economía era muy próspera, donde se había disminuido la pobreza, sorprendió al mundo con protestas muy muy fuertes a, a mediados de este año. Ustedes como, como expertos en, en el Consejo Latinoamericano, ¿a ustedes les sorprendió este, este tipo de protestas o, o es, es algo que, que se veía venir? Mire, cuando nosotros vemos el comportamiento de, de distintos colectivos en distintos países, muchas veces este, nos dejamos llevar, eh, incluso cuando vemos los, los números de los de, que ofrecen los países y indicadores, muchas veces nos dejamos llevar por esos informes oficiales y no, no aterrizamos eso, esos análisis que está pensando la población realmente. En el caso de Brasil, allí había mucho descontento ¿no? por ciertas medidas que se estaban tomando y eh, ese descontento colmó la paciencia de los ciudadanos pues, y llevó a, a la, a lo, al caso como vimos, este, como, como se desarrollaron los hechos en el caso de Brasil. En el caso de otros de otro, países latinoamericanos, eh, también vemos como hay mucho, en este momento, mucho movimiento, una, una demanda de derechos, como te decía al principio, así como Brasil, también en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, igual que también en ciencia de derechos en este momento. Es decir, la gente está eh, de alguna manera sintiéndose empoderada y rechazando políticas políticas que son poco coherentes con la necesidad de la población. Y el caso venezolano, eh, si bien no, no llega a esa explosividad, digamos, momentánea, ¿no? digamos, a nivel de tiempo, como ocurrió en Brasil, el caso de los venezolanos, la situación ha sido más sostenida. ¿no? Es decir, las protestas no son en un solo momento, durante todo el año. Por eso es que tenemos un, un, un registro más o menos de 15 protestas diarias, es lo que hemos visto en los últimos años. Y, eh, bueno, y ese récord anual de más de 5.000 protestas, eh, bueno, afortunadamente hasta el momento en términos pacíficos Pues gracias por acompañarnos hoy señor Marco Antonio Ponce mi nombre es Andrés Correa y gracias a ustedes por escucharnos Thank you for joining us today Mr. Mar Marco Antonio Ponce My name is Andrés Correa and thank you all you for listening For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.